0: Buenas a todos, amigos y amigas del umbral, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Las Crónicas del Umbral. Yo soy David Grimes y me encuentro con mi queridísima amiga Jennifer.
1: ¡Hola!
0: Eh, en esta aparición especial, que es su primera aparición, eh, la primera de muchas, espero, eh, venimos a comentar una película de terror que tal vez no sea conocida como que por el público en general, pero yo creo que por los que son muy este, conocedores de películas coreanas, ¿no? Eh, sabrán de que. Sabrán que esta película, pues. Eh, bueno, vamos a decir el nombre de la película porque no, no lo he dicho. Eh, la película se llama The Host. Que creo que en coreano. La película se llama Woemul. Que se traduce literalmente como monstruo. Eh, y en español, pues, la traducción de The Host, pues, es el huésped, ¿no? Este, película surcoreana, que del año 2006. Exactamente. Uh -huh. Y que... Un su... curioso. Ajá, sí, sí, sí.
1: Es que la película es de las más taquilleras de, de Corea,
0: precisamente. Uh -huh. Es, eh, el, en el año de su estreno, o bueno... Cuando se estrenó la película, como bien mencionas, eh, fue, la, fue la película más tequillera pues, en su tiempo, ¿no? Ahí en, en, la, en la región de Surcorea. Eh, yo creo que algo muy resaltable de la película, digo, antes de entrar como que en la historia y todo eso, es que está dirigida por jong Bong Hoo, creo que se llama. Déjame confirmo porque. O sea, perdón. Se llama Bong jong Hoo. El mismo, el mismo director que nos trajo la película de Parásitos, ¿no? Que yo creo que ya Parásitos ya es conocida mundialmente por todos los cinéfilos y...
1: Es y, mainstream.
0: Ajá, ya es mainstream, ¿no? este Y se ganó un Oscar, de hecho, este director por esa película de, de Parásitos, ¿no? Entonces, eh, esta película de The Host o El Huésped eh, la pueden encontrar en Netflix, que de hecho... Eh, cuando estábamos platicando tú y yo, Jennifer, sobre qué película íbamos a ver, pues tú me dijiste de Host que porque pues estaba en Netflix. Y quisiera preguntarte ¿cómo conociste esta película o cómo diste con ella? Porque yo la verdad no tenía idea de que existía.
1: Pues buscando películas de terror que pues que digamos que, que, que me acordaran siquiera. Uh -huh. Esa película o más que nada, mi papá colecciona películas, eh, o los coleccionaba cuando se usaban los DVD. Tiene una colección alrededor de 400, pero
0: wow.
1: antes eran como los trofeos de la casa. Actualmente están guardados ahí en el desván.
0: <risas>
1: pero me acuerdo muchísimo de esa caja. Precisamente me, creo que sí la compró cuando salió en el 2006. Recuerdo haber visto unas escenas de niña, que no me acuerdo de haberla visto completa, pero sí me acuerdo de haber visto algunas escenas, y yo la confundía mucho con otra que se me hacía muy parecida a la caja, que era, creo que mi amigo Nessie, algo, una película de, de lago Ness.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah. que salió, sí, por allá por el 2006.
1: Exactamente, entonces, la, las cajas son bastante parecidas.
0: Sí, que creo que esa película era de la historia de un niño, ¿no?, que, que sí. cría al monstruo del lago Ness, sí, me acuerdo.
1: Y esa, esa sí la veía muchísimo de <risa> niña, pero no sé, o sea, record, en cuanto vi las películas, digamos que la lista que tenía de películas de para ver, esa me llamó muchísimo la atención porque de alguna u otra forma me llevó hasta ya mi infancia. Mi papá es muy fanático de las películas orientales. Ajá. Y por un lado yo también tengo ese gusto. Me, sí me gusta mucho el terror oriental. Pero voy más enfocados hacia, no sé, películas como las comunes, que las que son de artes marciales.
0: Ajá, de acción.
1: Pero pues es una gran película, una gran película de realidad de mano de un director que es magnífico. Yo uh -huh. creo que hablar de él es hablar de perfeccionismo.
0: no Y de hecho, justamente cuando tuvimos nuestras primeras pláticas de la película uh, por chat, eh, tocamos un tema que me pareció muy interesante eh, y digo, no conozco toda la filmografía de, de este director, de hecho solamente conozco estas dos obras, que es Parásitos y, y The Host, pero un tema que me llamó mucho la atención fue que se enfoca mucho en las clases bajas, ¿no? O sea, tanto en Parásitos como en The Host, los protagonistas vienen de una clase social, pues, vamos a decir, marginada o pobre, y es en torno en ellos en que la historia gira, y lo cual me pareció muy curioso, digo, no sé si el, el director haga lo mismo con todas sus películas, pero me parece muy curioso que repite ese patrón de las clases bajas.
1: En la mayoría de sus películas, y es que todas, eh, lo que él hace es muchísimo la crítica social,
0: uh
1: -huh. y él critica tanto el gobierno, también, este, como tú dices, las clases sociales, eh, también hay otra película de Netflix, no me acuerdo bien el nombre, creo que se llama Otka, eh, ah. creo que eh, sí, digamos que critica un poquito la clase social, pero es, este, es contra consumismo animal, en toda su filmografía va a haber una crítica, ya sea hacia clases sociales, a otra que, hablando de, de clases sociales, y una crítica, está Mother, y pues tiene muy buenas películas en realidad, uh -huh. muy, buen direct, muy buen director, y la verdad es que yo me emocioné bastante cuando Parásitos ganó el Oscar.
0: No sí, de hecho, yo creo que gracias a Parásitos, eh, bueno, tanto Parásitos como Okia, de, yo no sabía, me acabo de dar cuenta en este momento, que como lo mencionas, es el mismo director de Okia entonces. Sí. Órale, eso sí no lo sabía. Y eh, como te comentaba, Parásitos, trena Busan, yo creo que estamos recibiendo como que des, desde hace algunos años atrás esa ola como cine coreano, porque, iba a decir cine oriental, pero yo creo que los que hemos sido otakus, o los que fuimos otakus de adolescentes, eh, las películas japonesas, pues, no es como que algo verdaderamente nuevo para nosotros, pero el cine coreano sí, sí viene a ser como que, pues, que está llegando a, a este lado de, del charco, ¿no? Este, Fíjate, esta película, como te decía, yo no la conocía absolutamente... Pues nada, ¿no? Entonces, pero cuando vi el nombre del director me, me dio cierta confianza y al verla eh, me di cuenta de algo extraño que es que la película fue hecha en 2006 pero a pesar de eso, pues la película toca temas como lo que es las enfermedades virales, el cómo reacciona la sociedad ante este tipo de situaciones, ¿no? Y como lo platicábamos este, en, en nuestros chats antes de, de hacer el en vivo digo el en vivo, el, el podcast sí. es que curiosamente encajan muchas cosas a lo que se ha vivido actualmente con lo que es el, el COVID no o sea, como todo mundo con cubrebocas este, la, el control vamos a decir, eh, social de, de implementar eh, comportamientos para evitar que se propaguen las, la enfermedad, también la persecución o la cacería de brujas de todos los que están infectados como, como lo vemos en la película, la familia que, que está oh. infectada no este... es una
1: película que para bien o mal es bastante actual de hecho, eh, dato curioso que es mi rancho uh -huh. eh, precisamente ayer sigo eh, a la alcaldesa uh
0: -huh.
1: y nos dio un aviso importante de que las playas están contaminadas porque yo no sabía que aquí no había planta de energía para, para los residuales de la playa. Ajá. Eh, hace poco, digamos que hubo un apagón, digamos, por secciones. Hubo un apagón en esa planta y se contaminó el más Ahorita no nos dejan. Ahorita cerraron las playas por completo, por lo menos en dos semanas. Y pues, es bastante actual, tanto... Eh, sí, la crítica a lo que iba esta película era la contaminación, pero tú la ves precisamente en estos instantes y es algo que da miedo de lo que de lo que está pasando, lo que, y lo que podría pasar y pues que en realidad no nos sirve. tienes el monstruo en realidad.
0: Ajá, sí y de hecho la película nos plantea eso que, o sea, sí está el monstruo que anda comiendo gente, ¿no? Pero en realidad, pues, ¿quién creó al monstruo? Pues, los inconscientes humanos que están tire y tire residuos, contaminación, o sea, que, que el humano le está arrojando a la naturaleza toda la basura y, pues, yo creo que la película nos plantea eso de que a veces la naturaleza pues nos devuelve el favor, ¿no? Aventándonos ellos también su, sus creaciones. Y fíjate que la, la película... No sé si oficialmente es considerada género de horror, que pues sí se maneja tonos de horror en la, en la película, pero eh, es curioso cómo no gira en torno necesariamente al monstruo la película, sino que gira a la familia y a las situaciones que éste enfrenta, ¿no? Conforme este, avanza la trama. Y la. No sé si te acuerdas la escena cuando recién aparece la criatura que empieza a... Sale, sale del mar, bueno no, del río, y empieza a comerse a toda la gente. Eh, yo creo que fue oh, una de las... Sí. Eh... Fue de
1: las primeras escenas.
0: Uh -huh. eh, desde que empezó, sí se me hizo que está muy bien grabada y yo estaba con la boca abierta toda la escena de que, no manches, está comiendo a todos. No me
1: gestió mal en realidad, uh -huh. está muy bien hecha.
0: Exacto. Y esa escena donde va este protagonista de cabello rubio eh, jalando a, la, a quien él piensa que es su hija, ¿no? Y que nos dan el giro de tuerca y que en su hija ya la trae el monstruo en la, en la boca y se la está llevando. Sí, fue un, un, un shock para mí, ¿no? Esa escena de, de, de decir, no, o sea, la, 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 colegial, la chica colegial esta y luego también cómo se va desarrollando la historia desde ahí que, que a, inclusive a él la película nos hace creer que se infecta de un virus, que le empiezan a salir ronchas y todo eso y, co, y cómo la familia es llevada a este como campo de concentración de, de infectados y al, algo que me llamó también la atención como te estaba diciendo que se enfoca mucho en, la, en las clases bajas es que la película bueno, yo por lo menos entendí eso. Que pues nos demuestra, como sabemos también en la, en la vida real, que los sectores más afectados o más desatendidos en ese tipo de situaciones de, de pandemias así, pues son las, las personas que casi no tienen, que viven en la pobreza. Pues o sea que, como dice el, hay una escena muy fuerte donde, donde está este... Pues el, el protagonista este coreano rubio digo no me, no me acuerdo sus nombres porque son un poco complicados en, en coreano pero está este protagonista rubio que llegan los dos este virologos voy a decir y que y que empieza a llorar este este rubio y le dice una frase que dice solamente quiero que mi voz sea escuchada dice nadie me está escuchando y sí me queda así como que, wow, pues es que es verdad, o sea, durante toda la película él se la pasa pidiendo ayuda, se la pasa diciendo que es su hija y nadie lo escucha, o sea, solamente lo tratan como un infectado más.
1: De hecho, pues el, eh, eh, oficialmente no es terror la película, pero es suspenso. Uh -huh. Durante toda la película se va se va, no es aburrida, eh, va a un ritmo, no digamos rápido, sí si se da tu tiempo, pero te trae intención, todo el tiempo te trae intención y yo creo que las partes en las que precisamente en las que más me tienen tensión es cuando están en los laboratorios que nadie les hace caso mm -hmm. este, ya no se vuelve una lucha so solamente contra el monstruo, se vuelve una lucha también contra el gobierno sí. y y te digo, o sea es muy actual con lo que está pasando últimamente, oh, aterradoramente lo... actual. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, como te decía, las escenas donde ya todo el mundo trae cubrebocas, donde les hacen el feo a los que parecen estar infectados y de hecho Esto hay es una, una, una
1: escena donde uno supe creo que hacia el piso y uh -huh. les cae a todos, este, pasa un carro y y todos están todos asustados. Este. ahorita ahorita no, nadie puede toser porque... Da mucho miedo.
0: O sea, fíjate, esa escena está chistosa porque... Literalmente eso pasara en la vida real. O sea, en la escena de la película donde, como tú comentas... Alguien escupe a un charco en la calle, pasa un carro... Y pues obviamente riega ese charco hacia las personas que están en la calle, ¿no? O sea, ahora imagínate... Uh, actualmente con esta situación de la pandemia y que, no sé, alguien estornude y chispea a cuatro o cinco personas que están frente a él, o sea, se lo acaban a golpes, o sea.
1: Exactamente, y ya ha habido situaciones así que uh -huh. eh, le estornudas a alguien y te lo muelen a golpes a la persona.
0: Ajá, o sea, tú?
1: por lo menos eh, pienso yo que eh, hace dos años no se hubiera pues, pensado por lo menos en esta parte del mundo. Uh -huh. Estábamos muy desconectados con esto, porque éramos con las enfermedades.
0: Sí, de hecho, yo me acuerdo que estaba en, en enero o en febrero y estaba empezando el, todo el, toda la situación del, de la pandemia en, en Wuhan. Bueno, no estaba empezando, estaba como que en un punto así muy ya muy crítico y yo me acuerdo que decía... No me imagino qué pasaría si esa, esa situación llegara hasta acá, hasta hasta México, hasta Sinaloa, hasta Culiacán, pues, o sea, ese, sería bueno.
1: muy lejano.
0: Ajá. Y pues, como que nadie imagina, o sea, nadie nos caía el 20 verdaderamente. Digo, porque literalmente a nadie de, a nadie nos había tocado una, una epidemia tan grande, una pandemia tan grande. Yo creo que ni no,
1: en les tuvo la influencia, creo que uh -huh. en 2009, pero fueron tres semanas, fue pues cosa de nada. O ¿Sí? por lo menos ahorita se ve como cosa de nada.
0: Sí, te acuerdas que fue como en 2006, más o menos. Y sí, más o menos. y en realidad, bueno, por lo menos a mí, a mí no me tocó vivir ninguna consecuencia o ningún cambio en mi vida como tal.
1: Yo lo bueno, tomé como vacaciones en ese
0: entonces. Ajá, te, te acuerdas que nos dieron como, como tres semanas de vacaciones, <ríe> dos semanas de vacaciones. Sí. Este y pues ya en este caso te digo, yo ni no me imaginaba que cómo iba a ser la, la situación y pues nos cayó o sea, nos cayó literalmente a todo el mundo pues desde pues tanto tú que vives en Tijuana como yo en Culiacán, pues literalmente nos tocó este, vivir bajo la misma regla de no salir o sea, todas, todas esas este, recomendaciones o indicaciones de, del gobierno ¿no?
1: La verdad es que eh, eh, a mí me gusta mucho esta película, como te digo siento que da miedo de lo actual que es y en sí la película es bastante buena, es, digamos que es un ejercicio bastante interesante de verla en estos tiempos, eh, yo no puedo decirte eh, mucho acerca de, de la cinematografía porque no sé mucho de ella, pero a mi entender, o digamos que yo veo las películas como una persona normal, no soy una cinefila, eh, es una película que está muy bien escrita, está muy bien hecha, e incluso eh, hay varias este, mm, escenas donde la fotografía la verdad es que es magnífica,
0: la película sí. En,
1: en sí está muy bien hecha, no te puedo decir, o más bien te puedo recomendar la película simplemente por cómo está hecha, pero aquí lo interesante es de lo que trata.
0: Sí, sí, sí. No, y, este, digo, creo que por si no se han dado cuenta, estamos hablando de la película de un punto de vista en que estamos asumiendo que ustedes ya la vieron, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando todo... Todos los spoilers, ¿no? Pero, te digo porque, por lo que voy a decir a continuación, que yo creo que en el segundo tercio de la película nos dan una revelación, pues, muy impactante, que yo creo que casi, casi se podía aplicar en la, en la vida real, que es cuando están hablando estos dos virólogos, digo, no sé si es, si es la pronunciación correcta, pero estos dos virólogos, y que le dice, te voy a decir un secreto, le dice el uno al otro, y el otro le dice ok, no, no voy a decir nada, y que le dice, nunca ha existido el virus, que le dice, en todos los pacientes que hemos eh, tratado, todos los muertos que hemos, hemos hecho autopsia no encontramos absolutamente ningún virus y si sí fue, o sea cuando vi esa escena también si sí fue como que mmm, una explosión mental porque dije, wow, o sea si eso, o sea entonces, ¿qué le han hecho creer a la gente dentro de la película? Pues y automáticamente, pues, se me reflejó con lo que estamos viendo actualmente. Porque ya ves que. digo, por más de locos que los tachemos, pues hay como que grupos de personas que no validan como que la pandemia, pues. O sea que, que creen que los gobiernos hacen esfuerzos extremos o que. o que a la sociedad en la vida real nos asustaron demasiado, pues, con lo que es el virus del COVID, ¿no? Entonces, Y si sí. uno ya
1: no sabe qué pensar.
0: Uh -huh, exactamente, pues.
1: cada rato cambian la versión.
0: Ajá, y luego ya ves que acaban de sacar que viene una nueva cepa, que no sé qué, o sea, no sí es verdad que nos metieron mucho miedo, más que nada al principio, que todo mundo estábamos como que ni, ni entendíamos qué onda con el, con el COVID, ¿no? Y sí me, sí me llamó mucho la atención esa escena que le dice que no, nunca existió un virus como tal, y dije yo, ¿qué tan real será eso en comparación a, al COVID, no? Digo, lo nunca menos lo sé. Sab... con
1: las cifras de los muertos, o sea, uh -huh. al principio las ocultaban, y pues, eh, no, no se sabe uno qué pensar, si realmente son más o son menos, uh -huh. eh, ¿Sí? De, cambian la cifra realmente a como les está conveniendo lo que van a decir.
0: Y nada, no este video censurado o, o tirado <risa> por YouTube por andar difamando. Ojo, no estamos dando ninguna información este, eh, dura como tal sobre, sobre la pandemia ni nada, ¿no? O sea, no son... o
1: sea, eh, En general eh, yo por lo menos no podría hacer un trabajo mejor de lo que está haciendo el gobierno uh
0: -huh. porque
1: es mucha gente y pues también somos un país este, bastante cerco <risa> hay gente que ni siquiera se quiere poner cubrebocas porque dice que no respira bien
0: no y luego pues la neta cuando nos, nos hayamos enfrentado algo así, o sea, así nadie lo claro. pidió <risa> nadie lo pidió exactamente algo que me llamó mucho la atención fue cuando metieron lo de que iban a usar en la película se menciona como agente amarillo, bueno es la traducción que le da Netflix, no. Este, yo supongo que es algo muy parecido o lo equivalente a la agente naranja, que es un gas que se usó en la, en la guerra de Vietnam, eh, que como dato curioso pues la agente naranja, el de la guerra de Vietnam, se usó para deforestar las eh, los hectáreas de plantíos de Vietnam. Este, para matar las plantas y aparte también era súper mortal para el ser humano, no entonces yo supongo que en la película la gente amarillo pues o es lo mismo o es lo, o es algo parecido, no entonces eh, me llamó mucho la atención que el gobierno de Corea en la película quería usar la gente amarillo para matar a la criatura y toda la gente había pro, había protestas de la gente pues para que no se usara por lo peligroso que podía ser, no entonces me llamó mucho la atención como que se tomara esa medida tan extrema en la película que al final ¿terminó de matar, matar a la criatura verdaderamente eso? ¿O creo que eh, la de
1: No lo terminó de matar. Eh,
0: la debilitó nomás, recuerdo, ¿verdad?
1: Eh, nomás eh, le, digamos que le hace poquito daño, uh -huh. como que lo adormece entre el, lo que en realidad lo mata eh, pues eh, es curioso que eh, la, la criatura eh, le echan gasolina, pero se la toma porque es líquido. No sé si sea por el que eh, intente, digamos, volver a tomar el líquido que consumió al principio, ah. o sea, simplemente porque necesite o, o lo ponga como el líquido del agua, no sé. Uh
0: -huh.
1: que, en sí fin, eso es lo que lo mata, digamos que lo prenden por dentro.
0: Eh, curiosamente, digo, ya que estamos hablando de la criatura, eh, leí por ahí que el director se inspiró, en la, se inspiró para hacer la película porque había leído un artículo en un periódico de, de Corea que habían encontrado eh, en un río de Corea, no sé si sea el mismo río que el de la película, que habían encontrado un pez con una mutación extraña en la columna vertebral y que eso lo inspiró para, para crear la película, ¿no? Obviamente supongo que el pez venía mutado por, no sé, algunos... No sé si el río ese, el río Han creo que se llama en la película, no sé si tenga des, desechos ahí tóxicos, ¿no? Digo, a lo mejor todos los ríos tienen, ¿no? Yo ni, ni en cuenta. Pero pero pues de ahí salió la, la inspiración para, para esa película. Oye, Jennifer, ¿y a ti como que...? en reflexión o en opinión general, ¿qué te parece, eh, digo, ya como para enlatar lo que opinas tú sobre esta película?
1: Pues eh, te deja pensando sobre muchas cosas, como, como te mencioné, eh, sobre todo ahorita, verla es algo, digamos que un, un experimento bastante interesante. En que la película eh, o la crítica que quiere llegar a demostrar es acerca de la contaminación. Eh, te comenté lo que pasó aquí en mi ciudad. Uh -huh. Y sí, te, sí, sí me deja pensando este, acerca de la, de la contaminación y, y qué, qué puedo yo hacer eh, actualmente. y También pues un poquito sobre, eh, podría decirse, la, la manipulación de, de información no vamos a decir de gobierno porque no me quiero meter sí. con eso pero sí manipulación de información yo precisamente estudio mercadotecnia uh -huh. de que, que si sí, realmente la, la información se va a manipular quiera solo no, digamos o para tener o para o incluso para atraer público o para disipar miedos incluso
0: y Así sobre de... Sobre todo la parte sí, donde a la familia la tachan de infectados, ¿no? O sea, cuando se escapan, que todos los medios de comunicación, todos los periódicos eh, atacando, bueno, no atacando, sino que señalando a la familia para que quien los vea, que los encuentre y casi casi hasta los mate, ¿no? Para andar infectados. Exactamente. Y sí, fíjate, como tú lo mencionas, o sea, yo creo que no hay mejor momento para ver esta, esta película que actualmente, o sea, ahorita que estamos viviendo la pandemia, es un muy buen momento para poder comparar lo que sucede tanto en la, peli uh, en la película y en la vida real, porque como tú dices, o sea, hace una crítica al gobierno, hace una crítica a la información que se maneja, hace una crítica a las situaciones que pueden vivir personas que pues no están tan privilegiadas en la, pues económicamente, ¿no? Que viven... La, a duras penas, y también, pues, ¿quién les hace caso a esas personas, no? Yo creo que, que sí es muy importante como que hacer esa, hacer esa reflexión. Pues
1: sí, como tú mencionas, eh, en realidad, eh, las personas de de bajos recursos, podría decirse, son realmente las que están más afectadas en todo el tiempo.
0: Sí, de hecho, sí, ante desastres naturales, ante pandemias, ante, pues, yo creo que todo, ¿no? Cualquier hasta hasta yo creo que los cambios de estación de invierno a verano también es un, son situaciones muy difíciles que, que se les presentan. Pero sí, en general, yo siento que es una película que hace una crítica, curiosamente, hace una crítica en el 2006 y hace una crítica que todavía es válida. ahora.
1: Todavía en 2020.
0: Ajá, o sea, totalmente válida en, en 2021, ¿no?
1: es una película que... No sé si, si es bueno o malo que haya envejecido, que no haya envejecido realmente, ah. pero es muy bueno en realidad. Y sí. pues también aprovechar para, uh -huh. pues, eh, este tipo de películas, eh, digamos que asiáticas o coreanas, a veces es importante también este buscar, aparte de, del típico terror del que estamos acost acostumbrados actualmente. Eh, no me considero muy muy fanática del terror, porque pues miedosa ah,
0: pero bueno.
1: a veces es, es interesante buscar en otros lados eh, Kim Jong eh, Bon Joon eh, mencionó precisamente cuando ganó el Oscar eh, cuando dejáramos la barrera de los subtítulos íbamos a encontrar una gran variedad de películas, y es cierto, en realidad, o sea, hay muy buenas películas, no solamente de terror, o coreanas, eh, muy buenas. Hay muy buenas películas europeas, hay muy uh -huh. buenas películas este, coreanas, hay muy buenas películas japonesas, precisamente a mí me gusta mucho el terror que ellos utilizan porque es muy psicológico, es muy diferente el terror que se usa aquí en esta parte del charco. Uh -huh y por ejemplo podría mencionarse eh, dumpling es, es otra película me parece que es japonesa que también utiliza eh, una situación que podría pasar uh -huh. y te deja con ese miedo de está pasando actualmente y creo que es ese, ese eh, miedo que utilizan bastante los orientales que lo saben uh, hacer con una maestría excelente de esto podría pasar o tal vez está pasando, es un miedo psicológico que después de ver la película
0: uh -huh.
1: te deja pensando digamos que una reflexión
0: y es que yo creo que también eh, está está muy interesante como tanto voy a decir el cine asiático en general maneja el terror porque acá en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, o en América voy a decir en general, pues tenemos muy vendida la idea de que el terror son fantasmas, es el diablo, es un demonio, o sea, toda esa idea de la, de la religión a como la vemos nosotros en América, ¿no? Entonces, con, como en Corea y en Japón son religiones totalmente distintas, eh, el terror se maneja de, de, manera, de manera diferente, pues, o sea, hay otros miedos allá este que acá en América como que no dimensionamos y cuando vemos las películas si sí nos abren como que esa puerta ¿no? a, lo, a, a algo diferente pero sí, tienes razón como lo dijo este Bon jong ho los subtítulos es una barrera que yo en mi día a día me doy cuenta de eso que mucha gente no se atreve a pasar la barrera del subtítulo o sea si la película no está doblada no se animan a verla y todavía hay gente que ve películas en inglés y al tú ponerles una película coreana o japonesa el, el simple, simple hecho de que no esté en inglés, también ya los, los saca o sea, también no la les...
1: barrera generacional este, por ejemplo, en el podcast pasado, pasado eh, hablaste de psicosis hay, hay mucha gente que no se atreve a ver mm. esas películas porque están en blanco y negro y de lo que se están perdiendo porque
0: totalmente
1: son películas, eh, por ejemplo psicosis, que es una de mis películas favoritas precisamente de este director Em, saber que te estás perdiendo de algo porque están blanco y negro es una película muy buena eh, a, de las dos que estamos hablando Ajá. y yo, yo lo que puedo decirles es que anímate a verla
0: sí, sí, sí.
1: No tiene, si, si tienes Netflix si no estás haciendo nada o, o estás buscando que ver anímate a ver algo diferente
0: y yo creo que les vamos a dejar de tarea eso o sea, si tú ya viste The House, o digo, pues supongo, supongo que por eso está haciendo este, escuchando este, escuchando y viendo este, este episodio, si ya la viste, les vamos a dejar de tarea que se la recomiendes a una persona y que hagas lo posible porque la vea, porque, como repetí antes, si hay un momento para ver esta película, creo que es, es ahora, ¿no? Este, digo, lejos de ver documentales de virus o películas que se tratan de virus del fin del mundo, yo creo que esta te puede dar una metáfora inclusive mejor que otras que otras películas que te lo ponen literal, ¿no? como que pandemia mundial, no, yo siento que The Host te puede dejar una reflexión al final de, de la película, ¿no?
1: Te deja pensando, la verdad es que te deja pensando después de verlo.
0: Así es, entonces eh, ¿tienes algo más que decir, Jenny, sobre la película?
1: Creo que por mi parte es todo.
0: Muy bien, entonces eh, aquí cerramos el episodio de las Crónicas del Umbral dedicado a The Post. Eh, no sin antes agradecerte bastante, Jenny, por haberte animado a aparecer aquí. Y pues me encantaría que aparecieras. Me encantaría que aparecieras en más capítulos.
1: Si se da la oportunidad, aquí estamos.
0: <risas> Muy bien. Este, igual, este, si les gustó. Si les gustó la recomendación de Host, no duden en recomendarnos otras películas de terror, ya sean coreanas, chinas, lo que sea. Aquí vamos a vamos a darles una revisada. Entonces, pues, eh, estuve con mi queridísima amiga Jenny. Yo soy David Grimes y los esperamos en el siguiente capítulo de Las Crónicas del Umbral. Nos vemos. Bye.